0: Waar Nederland en veel andere landen worstelen met probleemwijken in grote steden... denkt Denemarken de oplossing te hebben gevonden met harde maatregelen tegen ghetto's, zoals ze die noemen. gert van Schoonhoven, chef van de redactie Nederland, ging er op bezoek... voor een reportage in ons dubbelde kerstnummer dat deze week in de winkel ligt. Mijn naam is Matthijs van Schie en in deze nieuwe Els 4 Weekblad podcast... gaan we het hebben over het Deens ghettobeleid. gert welkom. Dank. Jij bent net terug uit Denemarken. Wat heb je daar gezien?
1: Ik ben daar een aantal dagen op pad geweest om uh, te praten met de politici vooral. En ook om te, te kijken in de buurt waar het over gaat. Naar uh, aanleiding van de, de anti-ghetto-politiek die de Denen uh, al, eigenlijk al vrij lang voeren. Maar die ze uh, dit jaar verhevigd uh, hebben. Dat is begonnen met de, de, de nieuwjaarstoespraak uh, op 1 januari van de premier. Uh, de leider van een rechtsminderheidskabinet. En die heeft een vrij stevige speech gehouden daar, waarin uh, het kabinet Rasmussen aankondigt dat in 2030 uh, alle ghetto's in uh, Denemarken uh, opgeheven moeten zijn. Dat waren er op dat moment 22, maar dat is een, een volatiele lijst. Dus nu sinds 1 december zijn het weer 29. Je kan erop en je kan er weer af, afhankelijk
0: van de statistieken van die, uh, van die buurt. Wat verstaan de Denen precies onder ghetto's en kun je die vergelijken met probleemwerken uit Nederlandse steden?
1: Wat dat laatste betreft, dat denk ik wel... maar dat uh, is moeilijk keihard te zeggen. Ik denk uh, intuïtief dat je ze nog het meest kunt vergelijken... het best kunt vergelijken met de vogelaarwijken. He, dus het gaat om um, probleemwijken, noemen wij ze dan braaf... Uh, uh, in de grote steden, maar ook wel daarbuiten... waar een grote uh, populatie uh, met een niet-westerse achtergrond komt, woont... taalbeheersing vaak slecht is, werkloosheid vaak groot is... Uh, dat, dat, dat is zeker, zeker te vergelijken. Ze zijn denk ik ook goed vergelijkbaar in die zin dat die buurten er meestal niet zo heel erg uitzien. Ze zien er niet uit als een ghetto. Het zijn geen krottenwijken. Hè, dat zijn ze in Denemarken ook niet. Ze zien er eigenlijk prima uit. Die mensen zelf vinden het ook prima om daar te wonen. Um, maar de, de, de sociaal-economische problematiek is er, is er wel degelijk. Um, het uh, de, de enige punt waarop ik aarzel om het te zeggen, ja dat hebben we hier ook, is, is omdat de Denen hebben de statistiek en we, die hebben wij in veel mindere mate. Kijk, de Denen beschikken gewoon over bijna tot op, uh, tot op appartementsniveau weten ze wat de samenstelling van die blokken is hoeveel mensen daar een strafblad hebben, hoeveel mensen um, daar werkloos zijn... hoeveel mensen daar echt onder het bestaansminimum leven, et cetera. Die statistieken hebben
0: ze en die gebruiken ze. En ik weet niet in hoeverre die statistieken in Nederland...
1: Uh, beschikbaar zijn voor autoriteiten.
0: Jij schrijft in je reportage dat Denemarken... een van de meest verzorgende verzorgingsstaten ter wereld is. En wat zegt het dan dat juist Denemarken... voor zo'n stevige aanpak heeft gekozen?
1: Ja, dat fascineert mij wel. Kijk, Nederland lijkt natuurlijk ook op Denemarken. We zijn ook een verzorgingsstaat. Uh, uh, een van, ook een van de meest verzorgde ter wereld. De Denen zijn eigenlijk al, al geruime tijd, ook onder linkse regeringen uh, uh, moet ik daarbij zeggen. bezig om het rianten van hun verzorgingsstaat, de hoogte van hun uitkeringen. de toegang tot de uitkeringen, uh, om dat te hervormen is in Nederland zijn daar ook wel pogingen toe gedaan. De vorige, een van de vorige P van de aanleiders, Wouter Bos, heeft dat geprobeerd door te krijgen. Dat is nooit gelukt. De Denen doen dat wel. Ja, ik, ik, ik denk dat het er vooral mee te maken heeft. Dat is dat ze, uh, de, ze kijken erg naar de betaalbaarheid van die verzorgingsstaat. Die verzorgingsstaat moet betaald worden uit de belastingen van, uh, van uh, Denen die uh, werken. Die zijn daar kritisch op. En het tweede is, is dat ze denk ik in Denemarken wel ontdekt hebben, een beetje de schade en schande, dat de verzorgingsstaat uh, niet een trampoline is, om met Mark Rutte te spreken, maar, maar een hangmat. Dus dat betekent dat... Um uh, niet dat al die mensen lui zijn of zo, maar wel dat ze er niet meer uitkomen. Dus de verzorgingsstaat, de buurt waarin ze wonen, daar komen ze gewoon niet meer uit. Ze komen niet meer uit de uitkering, ze komen niet meer uit die buurten. En in die zin zeggen de Denen, zijn dat ghetto's en daar willen we wat aan doen. Dus het is eigenlijk ook bedoeld om mensen te activeren. En om ze via school, werk, uh, verenigingsleven, whatever, te integreren in de Deense samenleving.
0: Een breed pakket aan maatregelen dus. Je zegt het al, veel Deense burgers zijn kritisch op dat overmatig gebruik van de verzorgingstaat. Dus is dat dan ook brede steun voor deze aanpak? Ja, het is een hele brede
1: steun. Uh, zeker parlement. Er is ook zeker ook kritiek op. Um, uh, een van de, 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 de plannen van Klaas Dijkhoff uh, om, om bijvoorbeeld misdaad in, in, in ghetto's zwaarder te straffen... Is een, is, een, is een kopie van een Deense plan. Daar is in Denemarken ook veel uh, discussie over. Maar uh, opvallend genoeg meer buiten de politiek dan, dan erin. Vooral onder juristen is die, dis, die discussie er. Maar bijvoorbeeld de, de Deense sociaaldemocraten te steunen het, uh, het ghettoplan. Ik heb daar gesproken met, met een echt uh, boeiende, uh, charismatische jonge sociaaldemocraat, uh, die een van de nieuwe gezichten is van die partij. En uh, ja, die, die zijn gewoon vastberaden in, in, um, in dat ze die ghetto's in 2030 uh, Denemarken uit hebben. En ze steunen dus ook maatregelen die, uh, ja, die hier bijna als extreem rechts gelden. Ja, dus de, de, de Sociaaldemocraten hebben twee, drie jaar geleden gezegd, onder leiding van, onder leiding van de nieuwe leidster, Mette Frederiksen, um, minister van Werkgelegenheid en Justitie, uh, dat, uh, uh, ja, dat het oude verhaal, het oude Sociaaldemocratische verhaal van het draait om de vluchteling, het draait om de migrant, uh, Denemarken moet zich maar aanpassen aan de migrant en de vluchteling, dat, is gewoon, dat hebben ze omgekeerd. Hè? Dus ook de Sociaaldemocraten kiezen eigenlijk voor. Wat we dan hier uh, uh, een nationalistische aanpak van, van integratievraagstuk uh, uh, zouden noemen. En dat betekent dus dat niet de Denen zich aan moeten passen aan een migrant, maar dat de migrant zich aan moet passen aan Denen Dene en aan de Denemarken. En dat gaat keihard. Hè, dus dat betekent dat kinderen die in een in ghetto opgroeien van een, vanaf één jaar verplicht naar de kinderopvang moeten, Toen komen taaltesten. Um, ...ouders die, uh, die hun kinderen proberen uh, te onttrekken aan het verdeensen... ...door ze bijvoorbeeld maandenlang terug te sturen naar het land van herkomst... kunnen ...boetes krijgen, kunnen gekort worden op de uitkeringen. Dus dat is allemaal niet misselijk. En uh, ja, de, de, ook, ook die plannen steunen de sociaaldemocraten. He, dus de sociaaldemocraten daar die zeggen ook, oké, okay, je bent welkom... Uh, maar uh, niks ervan uitkering. Uh, in Denemarken zorg je voor jezelf, je, 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 je zorgt dat je je gezin kunt onderhouden. Dus die, 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 dat, dat normenpakket, dat waardepakket, is, is daar echt radicaal omgekeerd. En dat zie ik ook hier de, de, de Partij van de Arbeid nog niet, uh, nog niet voor kiezen.
0: Nou, precies, je hebt het over, over Nederland en je had het net al eventjes inderdaad over het uh, plan van Dijkhoff. Het plan dat eigenlijk vrij snel is afgeschoten, omdat er wel heel veel kritiek op was. Het plan ja. om... Uh, misdaden in probleemwijken uh, dubbel uh, zo zwaar te bestraffen als ja. uh, daarbuiten. Ja. En uh, nou ja, denk jij op grond hiervan, op grond ook van de grote uh, kritiek die losbarste, dat de Nederlandse overheid hier iets mee kan? Dat Nederland hier iets van kan leren en eventueel bepaalde uh, aspecten van dit beleid kan overnemen? Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Kijk, de, uh, dat klinkt altijd een beetje flauw,
1: maar de Denemarken is Nederland niet. Hè, ik, ik, daar heb ik me ook wel in verdiept in verdiept. Wat, wat is nou waarom waarom komt dit nou uit Denemarken? Uh, en, en ja, dan, dan kom je toch stuit je toch op een soort mentaliteit, een soort collectieve geest. Die Denen zijn veel meer een um, gedragen zich veel meer als een collectief. Uh, dat, dat de normen en waarden handhaaft dan in Nederland. In Nederland zijn we toch een beetje van het individu en van de uitzondering. En bij de Denen uh, zeggen mensen die ik daarover gesproken heb: ja, die Denen, maar die Denen die, die handhaven het collectief gewoon, de normen en de waarden. En uh, uh, wie, 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 wie daar niet aan meedoet, die valt er buiten en die moet, die moet zich aanpassen. Dat is in Nederland wel echt anders. Maar. Politiek gezien is het wel spannend wat daar gebeurt, want uh, de Sociaaldemocraten die hadden veel stemmen verloren aan de Deense Volkspartij. Nou ja, de een noemt hem extreem rechts, de ander noemt hem ultra-rechts. Uh, ik noem hem maar heel rechts, want dat, dat zijn ze wel. Um, uh, um, uh, ik, niet met foute wortels, maar wel, wel een hele rechts nationalistische partij. Um, en daar hebben ze gewoon de, de Sociaaldemocraten hebben daar net als in Nederland ook aan aan Wilders uh, heel veel stemmen aan verloren. Maar het boeiende is dat de Sociaaldemocraten nu als een speer gaan in de peilingen in Denemarken, en de verwachting is dat ze uh, bij de verkiezingen die volgend jaar zijn heel goed zullen scoren. Um, en ja, dat, dat zou best eens een effect kunnen hebben op sociaaldemocraten in de rest van Europa. En, en uh, de mensen die ik daar sprak van, de sociaaldemocraten, sociaal die zeiden dat ook. Van, ja, ik, de rest van Europa, andere sociaaldemocraten, die moeten maar snappen dat, dat het eigenlijk maar om één ding gaat. En dat is de sociale cohesie van de samenleving die uh, een basis is voor een verzorgingstaat. Hè? Als, als mensen niet meer... Uh, geloven in hun buurman, die buurman niet meer vertrouwen, als ze niet meer bereid zijn om solidair te zijn met die buurman, dan is dat ondermijnend voor de verzorgingsstaat. En, en want niemand, ze, zei even van die mensen die ik sprak, niemand, uh, niemand wil betalen voor zijn buurman als die hem niet kent. Nou, dat is denk ik in de basis wat ze daar proberen te, te, te herstellen met een heel hard integratiebeleid, dat iedereen daar weer deen wordt. Ook de niet-westerse ook de niet migranten.
0: Nationalisme, en echte uh, nationale cultuur. Uh, dat is iets uh, waar bepaalde partijen in Nederland uh, zeker allergie voor hebben. Um, dan kun je natuurlijk denken aan bijvoorbeeld de linkse partijen, de PvdA... die natuurlijk van oudsher juist een partij was van de echte verzorgingstaat en de solidariteit. Dus en zeker... internationale solidariteit ook vooral. Ja, 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 ja precies. Ja. Nou is het interessant in dat licht dat afgelopen zomer Lodewijk Asscher, de leider van de PvdA naar Denemarken ging. En als ik me goed herinner, sprak hij daar met leiders van de Deense sociaaldemocraten, ook met uh, andere sociaaldemocraten uit Europa. Ja. Zou hij deze strategie ook kunnen gebruiken om misschien de populariteit van de PvdA weer te herwinnen? En zou hij daarvoor openstaan zelf? Nou, dat
1: laatste denk ik dus wel, want anders ga je niet praten. Uh, en ben je niet nieuwsgierig. En dat zou denk ik ook heel dom zijn als hij daar niet zou gaan kijken, want... want... Je kunt heel goed zeggen dat dat, dat, dat hele programma... dat ghettoplan van de DNA... je kan zeggen dat is rechts... maar er zitten ook heel veel linkse maakbaarheidselementen in. He, er zitten ook in het ideaal van gemengde wijken. Het is tegen segregatie, et cetera. Dus je kan heel veel... er zijn heel veel argumenten om te zeggen... dat het eigenlijk links maakbaarheidsbeleid is... Um, en, uh, maar ik zie nog wel... en hij, is, hij heeft dus gesproken... Um, uh, maar wat mij de, aan die bijeenkomst opviel... de teksten die daarbij zijn uitgesproken... is toch nog wel steeds een beetje het oude... Um, de internationale oriëntatie. Ja, dus kijken naar de positie van vluchtelingen... kijken naar de positie van migranten... Uh, opvang in de regio... Hebben, dat soort dingen heeft hij bij die gelegenheid weer gezegd. En wat er in Denemarken gebeurt... Um, is toch echt fundamenteel anders... Kijk, daar, daar zeggen ze nu allemaal, um, uh, het, het, het gaat, ze, hebben, ze hebben daar de afgelopen jaren de, de, de influx, de instroom van migranten asiel echt al teruggedraaid. Ik, ik, mensen zeiden tegen mij, van, alleen Bulgarije wijst meer asielzoekers af dan Denemarken. Dat gaat heel hard daar. Dat kunnen ze ook, omdat ze een opt-out hebben op, uh, uh, op uh, EU-asielregels. Uh, dat kunnen de Denen, dat hebben wij niet. Um, dus die Denen hebben iets meer handelingsvrijheid. Maar ze, 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 ze hebben ook gewoon fundamenteel het verhaal veranderd. Het gaat niet meer zozeer om de positie van migranten... maar het gaat om de positie van de ontvangende samenleving. Wat is in het belang van Denen en wat is niet in het belang van Denen? En dat is echt een fundamentele ommekeer... Uh, van hoe je dat hele, die hele kwestie aanvliegt, om het lelijk te zeggen. En die Denen doen dat consequent. Die Deense sociaaldemocraten daar doen het ook consequent. En ik denk dat, de maatregel, dat dat hele verhaal en alle maatregelen die, die daarbij horen, dat die toch wel een brug te ver zijn voor de sociaaldemocraten in, in, in Nederland. Maar je weet niet wat er gebeurt als zometeen in Denemarken de sociaaldemocraten daar de eerste zijn die in Europa, die een flinke comeback gaan maken bij de verkiezingen. En dat is wel de verwachting. Wanneer zijn die uh, verkiezingen? Nou, dat gekocht. is nog niet helemaal duidelijk. Dat moet nog worden vastgesteld, waarschijnlijk ergens in het voorjaar. Um, uh, uh, maar ja, de verwachting is wel dat ze, dat ze, uh, dat ze daar uh, flink gaan winnen. De sociaaldemocraten daar hebben ook gebroken met hun vaste partner. Uh, dat was een nog iets linkstere partij, dat, uh, Radicale Wenster heet dat. Dat is een soort GroenLinks D66. Ze hebben uh, vorig jaar, dacht ik, uitgesproken... ook als we uh, kunnen regeren, gaan we niet met die partijen regeren... Uh, vanwege hun migratiepolitiek. Dus ze willen een minderheidsregering... wat in Denemarken vrij populair is... en wat ook redelijk goed werkt. Dus de sociaaldemocraten daar... moet je voorstellen dat Lodewijk Asje hier zegt... sorry, ik ga vanwege zijn migratiestandpunten... niet met Jesse Klaver of met Lilian Marijnissen uh, regeren. Dat zeggen ze al voor de verkiezingen. Dat, zegt, dat geeft iets aan van hoe ernst het ze is. En uh, nou, dat zie ik je hier nog
0: niet zeggen. Maar wie weet is dat volgend jaar alles. Interessante ontwikkeling om in de gaten te houden in Denemarken en wie weet wat het nog voor invloed kan hebben op Nederland. Dankjewel Gerjam voor deze interessante bijdrage. Graag gedaan. Bent u benieuwd geworden naar de volledige reportage? Dan kunt u hem lezen in het dubbeldikke kerstnummer van els 4 Weekblad dat deze week in de winkel ligt. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren. Over twee weken zijn we terug met een nieuwe podcast. Namens els 4 Weekblad wensen we u alvast prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.